0: Добро утро. епизод номер 424 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Плам Петров и темата за тази сутрин е: Ако се подпираш, ще паднеш. Ако се подпираш, ще паднеш. Това е философията, която изповядам в тренинг залите, в желанието си да провокирам размисъл, самостоятелност и търсене на собствените отговори в ръководителите на екипи. Стартирам от там, че естествено в началото на една лидерска програма или на един тренинг има едно леко подпиране, т.е. съобразяване с... или замислене, под... или подпиране под формата на помощ, нали? кое е нещо, което може да им пречи на тези ръководители на екипи, но в течение на времето... Даването на отговори или това подпиране от моя страна все повече намалява, все повече намалява, докато в един момент просто го няма. Никакво подпиране. И хората самостоятелно не само, че а, спират деската да отговори, в един момент спират деската да и въпроси. Тоест получава се едно много елегантно развитие на този мускул за себеанализ, себенаблюдение. Но нека да дам по-конкретен пример. Всъщност, първите, които ми хрумват са едновременно и от работен контекст, и от а, житейски, така че дори първото нещо, което е от житейски, да спомнете си първия път, когато сте започнали да карате колело. Сега, в зависимост от възрастта, а, сега децата нали, имат тези малките колела и, и ни подпиращи, а, спомагателни малки колелета. И те имат много добро предназначение тогава, когато детето се опитва да се учи да кара този велосипед. Съчение на времето обаче тези спомагателни колелета точно обратното опречат. В момента в който то може да ходи да кара самостоятелно ако е с а, странични такива спомагателни колелета, те по-скоро могат да го облъснат някъде нали, през развитие на по-висока скорост. Ще му пречат. Едно към едно се получава и в работен контекст. Отначало може да имате нужда нали, как да целеполагам, как да водя срещи, как да делегирам, как да, а, да провеждам тези кариерни разговори с хората си. И в един момент обаче трябва да спрете да питате как или да търсите отговори отвън. Защото тогава, когато търсите отговори отвън, т.е. някакъв съвет или инструкция, вниманието ще ви бъде върху следването на този съвет и инструкция. А, и тога не може да развиете висока скорост, ако използвам промера с помощните колелета. Висока скорост може да развиете единствено и само тогава, когато има самостоятелно движение. А, в този случай естествено отнема време този процес. Но това, което е по-важното е, че имате в съзнанието си точка, в която ходите, карате самостоятелно велосипеда или като ръководител на екип спирате с търсенето на съвети и инструкции от някой друг. И тук трябва да отворя една скоба, да не бъркате съветите с ненята. Тоест може да искате мнението на хората, но да не го бъркате с съвет който, или инструкция, който да следвате и особено ако е човек, който е с по-голям опит от вас, той винаги ще, може да се каже неговото мнение, но това не означава, че то ще работи за вас. И за мен лично е неизбежно, ако човек се подпира на нещо, въпрос на време е да падне. Ако не развие тази самостоятелност, центраност и да се фокусира върху това, кой е неговия начин за свършване на нещата. Естествено, моето внимание е насочено върху вас като слушатели в момента, хора, които руковат екипите си. В един момент да спрете да питате някой да ви казва как трябва да се... т.е. работата, която се е ваша, да да стане по вашия начин. Окей, да се подпирате, особено, когато е някаква нова област. Но моята покана е да се замислите, в момента отключвате неща, които правите като ръководител на екип, да ги правите самостоятелно или все още се подперте на някой друг. И кои са важните неща, които правите самостоятелно? Това да целеполагате, да провеждате срещи, да взимате решения. Това естествено не изключва да не работите с другите хора и да има обмяна на информация, валидиране на мнение и така нататък. Моето послание за подпирането е по това да не се подпирате на някой друг. Тоест дори в доста често се получава в ситуация, в която интуицията ви подсказва кое е правилното решение, обаче вие се доверяте на някой друг, защото за вас е авторитет, има повече опит и се доверявате и правите грешка, следвайки нечи друг съвет, само защото той има повече опит. И това просто ще доведе до падане. И е окей okay, и може би това е основното послание на този подкаст, че а, независимо колко е голям опитът ви като руковител на екип, много пове... той ще нарасне значително повече на базата на вслушването в, в вашата собствена интуиция, а не в непрекъснато додорелко, щете и на книги, непрекъснато ходене на обучение, непрекъснато ходене на... на семинари. Това пък са семинарите е абсолютно задължително, а, а, че, ще ви, че ще ви попречи в един момент. Нали, особено, когато видите, че а, нещата се повтарят и повтарят. Тоест, и, и, коя е причина е да да ходяте на поредното на обучение или на поредния семинар. Коя е причина? Тя може да е скрита в вас и това е да е отлагането. И в първата книга студент за менеджери бях написал, имаше такава глава за разликата между знание и правене, пропаста между знание и правене. И понякога нали, да науча и още нещо и още нещо, не е нищо друго, освен отлагане. Отлагане от истинските действия. И това отлагане е съвсем естествено, защото има някакъв страх от провал, от грешка и така нататък. Но грешките и провалите са, нали, без да ги слагам на 5 дестал, да са си добри учители. Защото при тях има някаква болка. Болката е един от най-добрите mm-hmm. учители, които ще имате през си живот. Но само ако след нея има анализ. Ако има болка и след това нали, сочен с пръсти към другите, е точно обратното болката ще се увеличава, но тя е много добър очитава, ако след като сбъркате нещо направите анализ и анализ не е да видите кой около вас не се е свършил работата, а анализ по отношение как вие сте допренесли да не се случат нещата както сте ги планирали. И това може би повече и за друг подкаст, за това, че има прости формули, които обаче са трудни за изпълнение, като е тази проста формула. Нещо не, се сработ, не сработва както трябва. А анализ към това какъв е моят принос. И, и това е просто толкова добре работи във всички сфери и във всички ситуации, че аз се удивлявам, дори честно казвам и, и по себе си, нали, в нали, търсене на нещо друго. Няма нещо друго. Нещо не работи, какъв е моят принос за това, какъв е моят принос за това. И така малко по малко, малко по малко нещата се настройват. Така, че темата, ако се подпираш, ще паднеш, е като призив. първо място да видите вие дали все още се подпирате за някакви неща. Другото естествено е да поленете хората в екипи, особено пък вие, ако управлявате ръководители на екипи, да спрете да ги подпирате. Стига с това подпиране, защото това, е едно, а, това може да ви е едно от слепите петна, че вие им помагате, но всъщност не им помагате, а ги подпирате. И може да се окаже, че имате хора, които от няколко години вече ръководят екипи под вас, но всъщност не ги ръководят само са като едни радиостанции, които предават вашите послания и като едни ваши копия. А, не имате нужда от копия, имате нужда от хора, които мислят самостоятелно и не се подперат, защото когато вас ви няма, какво, това, което се случва е, че хората всъщност нямат какво да предадат в ролито на някакви антенки. Няма Радио радиопредавателя като го няма те няма какво да изпатят към Египетите си. Така че това беше за днес епизод 424, ако се подпираш ще паднеш. Вижте на първо място кои са нещата, които все още се подпирате и чакате мнението, съветите на някой друг какво е необходимо да промените, за да се доверите повече на интуицията си. И второто нещо на хората около вас. Най-вероятно вие там, където помагате, особено ако помагате с години, това не е по-моще, най-вероятно е подпиране, което означава, че хората не могат да развият най-добрата скорост, на която са способни. Това беше за днес, хубав ден и пожелавам и до скоро!